A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria, hej alla lyssnare och varmt välkomna till ännu ett härligt avsnitt av Hälsosnack. Hur mår du idag Lotta? Jo men jag mår bra. Jag sitter här och klunkar på mitt klänsvatten. Ja, vi är mitt uppe i, i Vitalistas vårkläns ju. Mm, och det är jättehärligt. Det var, jag måste erkänna att det var lite tufft i början med omställningen, mm. men nu går det som på räls. Mm. Och vi har ju så många som gör det här tillsammans, som hejar på och peppar varandra. Så att det är jätteroligt. Mm. Ja, det är det verkligen. Om du som lyssnar var intresserad av att eh, haka på oss på vårklänsen, men kanske inte riktigt kom till skott i måndags när vi startade, så är det faktiskt inte för sent ännu. Eh, det här är ett onlineprogram och du kan faktiskt köra helt ditt egna race och börja precis när det passar dig. Så gå in på vitalista.se och läs mer där. Och i dagens avsnitt så träffar vi Daniel Larsson som är personlig tränare, chefredaktör och som också medverkar i den populära podcasten Fitnesspodden. Vi pratar träning såklart och mat och hur man hittar en optimal nivå på både sin träning och kost. Mm. Och den här veckan har två lyssnare chansen att vinna ett exemplar av Daniels e-bok Bli den bästa PT. Så om du inte redan prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev, gå in på vitalista.se under fliken podcast och signa upp dig. För i nyhetsbrevet kommer mer instruktioner om hur du är med och tävlar om den här boken. Och nästa vecka så kommer Lotta att prata lite mer om sina favoritämnen fertilitet och hormonbalans, eller hur? Mm, det ska bli jätteroligt och eh, om du har några frågor och funderingar som rör just eh, dina hormoner och fertiliteten så maila oss gärna på info@vitalista.se. Mm. Men eh, då rullar vi igång intervjun med Daniel. Och varmt välkommen till Hälsosnack Daniel Tack så mycket Jätteroligt att ha dig här Kul att få vara här Och till att börja med skulle du kunna bara berätta lite vem du är Och när du blev intresserad av träning och hälsa Jag är väldigt nybliven chefredaktör för tidningen Sporthälsa Grattis Tack Grattis. <laughs> Det här kommer ut om en, om en vecka idag då, så att säga Då har jag varit i den för en vecka Sen har jag en podd som heter Fitnesspodden Det handlar om träning och kost och mental träning och allt däremellan Egentligen och mitt, träning, eller mitt intresse för träning kom väl när jag spelade fotboll som ung tonåring och ville bli proffs och sådär. Mm. <laughs> Gick inte så bra. Men eh, det är där som jag började träna liksom. Och mm. sen så har det bara expanderat helt enkelt. 
Och du har ju jobbat som PT också. Det stämmer bra. Men det, det har du lagt lite på hyllan nu. Nu har jag lagt det på hyllan. Jag jobbade som det i fyra år ungefär blir det väl något sånt. Senast min session i utomlands då. Men nu har jag hittat lite andra vägar som jag vill, som jag vill pyssla med då. Så det får bli lite annat just nu. Men fortfarande träning och hälsa såklart. Mm. Ja, det finns ju mycket man kan göra inom det området. Ja, gud jag verkligen. Och nu fick jag ett jobb som passar mig bra. Så jag som skriver mycket annars ändå. Mm. Du har <laughs> så... skrivit en bok också, eller hur? Ja, en e-bok om man ska vara petig. Men ja, det stämmer väldigt bra. Mm. Riktad mot personliga tränare då. Sånt som jag tycker att de behöver, ja, behöver bli ännu bättre på. Eller sånt som gynnar dem helt enkelt i sin verksamhet. Mm. Men idag tänkte vi att vi skulle prata lite om hur man får ett sunt förhållande till kost och träning. Och du har ju nyligen kommit, skrivit en krönika som har publicerats i Metro med titeln jag åt en pizza. Titta inte på mig som om jag injicerat heroin. <laughs> ja, eh. Vill du berätta lite, vad, vad handlar den krönikan om och vad är det du vill säga? Alltså, det handlar väl om extremismen kring, kring kost. Att liksom, att, eh, det är jättebra att folk försöker äta bättre, givetvis. Och största massan behöver ju snarare tänka på det än att de hör kanske äta pizza som jag skrev där. Men det blir, alltså pennan svänger alltid för mycket åt ett håll inom den här branschen. Det blir att antingen så äter du kanske jättedåligt eller så äter du... Bara torsk och broccoli. Mm. Och det jag menar att hälsa är inte, som vi pratade om innan vi spelade in, att det är inte bara träna och äta korrekt så att säga. Utan det är lite andra aspekter också. Det är ju mentala och sociala också aspekter. Och då måste man kunna få inom situationstecken då fuska ibland också med kosten. Mm. Men upplever du att det är många som ställer allt för höga krav på sig själva och kanske på andra också? Jag tror många går ut väldigt extremt framförallt. Alltså, om man inte har haft så bra vanor de senaste tio åren och kanske vill gå ner i vikt och så, där, så liksom vill man göra allting på en gång. Man vill, om man har levt en väldigt osynd kosthållning och inte tränat alls, då ska man träna sex pass i veckan helt plötsligt och äta vad som man sa, bara kyckling och broccoli eller vad det är. Att det blir så extremt och det tror inte jag, eller det håller inte över tid. Jag har ju sett det på folk och jag, mm. jag tror att de förstår att det inte håller över tid också. Nej, och så kyckling det... och broccoli, det är ju inte så hälsosamt heller. Ja, det är en torsk. Ja, men jag tror att jag menar. Men ja, alltså att, det blir för extremt liksom ja. att... Man ska ju kunna hålla sin livsstil över tid. Det är mm. det som är hälsa. Mm. Man, måste hålla, man måste ha kontinuitet i det. Det är samma som i träningen. Du behöver inte träna perfekt så att säga varje gång. Men du måste träna över tid för annars kommer det hända någonting. Mm. Ja, men det är precis som du sa, det är en livsstil. Ja, precis. Mm. Så det, det är ju det jag vill få fram helt enkelt. Mm. Men är det många som har en sån dömande attityd? Upplever du det? Alltså det är lite åt båda hållen. Det är, om du är en person som faktiskt vill göra hälsosamma val också så blir du ju ofta dömd för det. Mm. Så det blir åt båda håll där. Att, och sen så om du äter en hamburgare en gång i månaden eller vad det nu är då blir det kanske dömd för det av någon som är väldigt extrem i någon kostregim. Mm. Så det där gäller ju åt alla håll så att säga. Men det blir som att man blir lite fast i ett fack så att mm. säga. Och, och nu, när du råkade ut för det här att, att någon blev chockerad över att du som jobbar med hälsa och träning och är personlig tränare. Hur kan du unna dig någonting så hemskt som en pizza och rövin liksom? <laughs> ja, att, eh. att, ja, och då, så du, du är ju ett fack liksom och folk ser upp till dig. Ja, jag inte. Folk har någon bild av att man är totalt felfri på alla sätt för att man jobbar inom med träning och ja. hälsa. Att, äh, ja, du tränar väl varje dag och du käkar väl aldrig godis eller du har väl aldrig ätit något dåligt hela ditt liv liksom utan... Jag vet inte, det blir som att de höjer den till skyarna på något konstigt sätt så mm. det stämmer. Mm. Men det är samma sak när jag var tränare så har jag inte försökt lära ut att de aldrig får äta någonting så kallat onyttigt för de kommer inte att hålla det i alla fall. Nej, nej. Det jag, mer lär ut, alltså, jag vill ju fram att 
någon gång kommer du göra det, men då ska du inte få ångest över det. Utan då är bara, okej, okay, nu gjorde jag det. Nu går jag tillbaka till den bättre kosthållningen. Så liksom är det fine. Mm. För det kommer inte göra någonting när du gör det så sällan. Men om du gör det varje dag är en helt annan sak, såklart. Ja. Det är en fråga liksom. Ja. Men det där är ju någonting som Lotta och jag har pratat mycket om och som vi märker själva. Att man är ju på sin egen personliga hälsoresa hela tiden. Och man gör bättre och bättre val för sig själv. Och... Man lär känna sig själv och sin kropp mycket mer och bättre också. Så att om jag ska jämföra hur jag lever idag jämfört med 5, 10, liksom 15 år tillbaka så är det ju jättestor skillnad. Och det som jag för kanske 10 år sedan tyckte var ansträngande eller kräddes disciplin eller sådär för att göra de valen. För att jag kanske visste att de här, det här är bra för mig, det här borde jag liksom anamma. Det är ju liksom inkorporerat i mig. På ett helt naturligt sätt nu. Så att man liksom tar ju... Det här är ju en resa. Så ser jag det i alla fall. Att man kan liksom inte inkorporera precis alla goda råd och hälsosam mat och allt på en gång. Utan man måste ta det steg för steg och i sin egen takt. Jag håller med. Jag brukar jämföra det med att... Du kan inte börja träna som en elitidrottare på en gång. Det, utan du måste gå steg innan du klarar av det. det är som ja. Du kan inte äta som en elitidrottare eller vad det nu är på en gång heller. Det kommer inte gå. Nej. <laughs> det är liksom, du måste ta det. Som du säger, att det huvudsaken är att du går framåt hela tiden. Att ja. du gör framsteg. Inte att du går från noll till hundra på en gång. För det kommer förmodligen inte gå. Nej, för då kommer man gå tillbaka till noll. Ja, precis. Snart. Kanske minus fem till och med. Ja. <laughs> det där är ofta ett mönster att... Det blir jättehälsosam i några veckor eller några månader man ser, med folk som vill träna till sommaren exempelvis. Ja. Så tränar man ju tre månader och sen tränar man inte på ett halvår. Nej. Och då är de ju tillbaka på noll igen. Ja. Mm. Så då får de bara börja om hela tiden. Att de skulle träna någorlunda hela tiden istället så skulle de över tid få mycket bättre resultat än att de tränar sig upp och sen inte gör någonting alls. Nej, mm. och sen att man, liksom, man, man, man blir lite bränd för att man tänker att ah, men det där, jag har provat det där, det funkar inte för mig. Jag liksom orkar inte, jag kan lika gärna skita i det liksom. Det är för att det blir för tufft och jobbigt. Ja, jag tror också att folk får en bild av att det är superjobbigt för att de går in så extremt. Mm. Istället för att bana in träningen och kosta mer och mer. Då blir det inte samma kontrast mot det här att du inte har tränat alls till att du ska köra sju pass i veckan. Utan jag, menar, jag tränar tre eller fyra pass i veckan. Det tycker mm. jag är relativt mycket. Det är ändå, ja. Men jag gör det över tid. Jag liksom, tränar inte sju dagar i veckan i tre månader och lägger av. Nej. Jag har gjort det också. Det fungerar inte bra. Kan jag säga. Nej. Ja, men det är väl viktigt att vila mellan träningspassen? Ja, måste... alltså, det beror jättemycket på vad man tränar. Du kan mm. ju träna varje dag om du skulle ha sova. Det är ju många elitidrottare. Men de tränar ju aldrig på 100 procent exempelvis. Nej. Jag tar någon som Jonas Kolting. Han springer ju inte på 100 procent varje pass. Nej. Nästan aldrig det. Folk generellt har ju någon sån här idé om att man ska träna stenhårt varje gång man tränar mm, mm. Och tränar ofta så går det inte det För då hinner du inte återhämta det Precis som, som du sa Men jag brukar också säga att man ska inte underskatta vardagsmotionen Exakt Och bara liksom gå upp för rulltrappan i tunnelbanan Att promenera att liksom, Istället för det här att vi sitter hela tiden Och det gör ju vi mycket också Att vi sitter och glömmer bort just det när vi sitter för- en timme, två timmar framför datorn. Men då brukar du gå upp, låta oss ställa och göra några ballettövningar. Ja, väldigt uppkippat att du har valt just ballettövningar. Ja. Det är det du oftast gör. Det är det enda som funkar. Ja, men lite så här. Ja, men, men och det lyser upp stämningen väldigt ja. mycket när du gör små piruetter. Man känner sig lite fånig och det... Ja, eller väldigt graciös. Ja. Jag känner mig graciös. Jag vet inte om du tycker att du är så. Jag ser graciös ut, Lotta. Jättesöt. Ja, men det kan faktiskt det kan vara mitt tips då. Ja. Att har du suttit en timme framför datorn och gör några 
Ja, lättövningar. Det kan låter bra. Lite emotion är Man behöver inte alls kunna ballett för att ja. göra det. Det, det, det har jag sett tydligt. Ja. Ja, det, ja, men det är intressant att du nämner just vardagsmotion. För rent ur hälsoperspektiv så är den överlägsen gymträning. För du alltså, tränar en timme per dag och sitter åtta timmar. Det är inte bra för hälsan. Däremot så blir du blir starkare och så vidare. Det är klart det är bättre än att göra någonting. Mm. Men rent så säga, antal levnadsår och så vidare. Då är det ju att du måste röra på dig konstant. Med mm. Eller ja. mycket. Det är olika saker där. Fysisk träning och motion är olika saker. Ja. Du behöver ju både och. Men för hälsan så är motionen ännu viktigare. Mm. Och sen så om man räknar ut så där procentuellt. Hur många minuter eller timmar av eh, sig en veckas totala antal timmar som man rör sig så att även om man så här tränar tre eller fyra gånger i veckan och tycker att ja, men jag tränar ju riktigt mycket så räknar man ut liksom antal minuter som du faktiskt har rört dig om du sen också har ett stillasittande jobb är ju inte så många så att det är ju väldigt viktigt att alltså både träna men också bara se till att röra på sig mycket under dagen. Ja, jag håller med. Det där är ju ett jätteproblem för dagens ungdom som växer upp. Alltså, mm. de sitter ju extremt vikt stilla. Ja. Inte om ni har sett det här, vad heter det programmet som går till? Gympaläraren. Precis. I love it. Ja, jag har inte sett alla avsnitt tyvärr, men det, det tycker jag liksom, han pinpointar väldigt stora problem väldigt tydligt. Ja. De har något här mäter tror jag, på barnen, ja. hur mycket de rör sig och sådär. Och det är ju Alltså extremt lite. Ja, det är ja. sjuka. Ja, men de jämförde ju, eller han, forskaren på Karolinska, han sa ju det att han hade haft sådana mätare på kvinnor som hade blivit, eller om det var kvinnor och män och både och, men som hade opererats sådana här gastric bypass. Och de rörde sig mer än de här högstadiebarnen. Liksom. Det är så, ja. Ja. Det är, jag har siffror på det också, att om man jämför barn i vissa klasser för tio år sedan, om de hade sprungit typ en kilometer nu mot de som är i samma ålder nu, då hade den som nästan är sämst i de klasserna kommit först idag. Ja. Det är ganska skrämmande siffror. Mm. Liksom. Och just den här motsättningen tycker jag han har lyft fram så himla bra. Hur vi, hur vi vuxna vi fokuserar jättemycket på att träna och pratar om hur viktigt det är och vill komma igång med träningen och träna mycket. Och, så här. och sen så, hur är det för barnen? Det är liksom sån stor kontrast. Jag tycker man ska träna med barnen. För, alltså barn, framförallt mindre barn, de gör inte som du säger utan de Nej. gör som du gör. Mm. Vilket gör att om du tränar med dem, då kommer de också träna. Mm. Men om du bara säger åt dem att gå ut och röra på dig eller spela fotboll eller vad det nu är. Då, det blir inte samma sak. Då måste du inkorporera dem med dig själv eller med kompisar eller vad det nu är. Att mm. De kommer inte efter dig. Det är så de funkar. Ja. Jag har faktiskt tagit till mig det där. För att jag har ju själv barn som är, ja, Leo blir snart sex och Lucy tre. Och ja, men de sitter gärna efter förskolan med paddan. Liksom. Men nu har jag börjat rulla ut med yogamatta. Inte när de har gått och lagt sig. Utan jag rullar ut och börjar göra lite övningar. Liksom, och de hakar på. Ja. Och nu är det så här. Mamma kan vi rulla ut yogamattan? Kan vi? Och så gör de massa olika övningar. Och det är vissa är nära yoga. Eller liksom vad som helst. Och bara, är det här stretch? Är det här? Och så håller vi på så en halvtimme. Ja. Mm. Alltså det behöver inte vara mer än så. Om väldigt dåligt. Så att jag tog till mig det där också. Mm. Och insåg att nej men gud. Det, måste, det här är jätteviktigt mm. Alltså barn gillar ju att röra på sig Det är bara mm. det att idag så tar vi bort rörelsen ifrån För att vi sätter en padda framför ansiktet på dem ofta ja. <laughs> Lite som vi gör med oss själva Ja men vi är ju trötta man ja. har suttit, Och så sitter man där och vad skönt Ungarna tar det lugnt vid mm. sin padda Precis. Också. Jag brukar försöka få med familjen ut I skogen på helgerna Att vi ska ta liksom en lång promenad i skogen och då båda mina barn, de var nej, nej, det är så tråkigt, vi vill inte följa med och så här, så att man får liksom tvinga med dem. Sen när vi väl kommer ut i skogen, då tycker de ju att det är jätteskönt. Mm. Och då hittar de ju på massa grejer och leka med och pinnar och mossa och liksom 
allt vad det nu är. Men att bara stå och ställas som barn idag inför, ska vi ta en skogspromenad eller kan jag stanna hemma och sitta med min padda i knät? Mm. Vilket lockar mest. Ja, men, så man har ju en uppförsbacke eh, som förälder. Ja, och hela samhället blir mer och mer anpassat för att ta bort så mycket rörelse som möjligt. För att ja. allt ska gå så fort som möjligt. Mm. Eh, så du ska inte behöva gå någonstans eller ta dig någonstans utan du ska kunna göra allting hemma och liksom... Ja, du ska inte behöva röra på helt enkelt Nej, inte lämna hemmet typ. Nej, Nej, mer eller mindre ja. det är, alltså, Allt det med, när man pratar om hälsa Det med tidspress blir också väldigt en vanlig grej idag mm. För folk multitaskar och så vidare och, ja, Jag inte kollar på tv samtidigt som de jobbar Och leker med barnen och jag inte, alltså, Det blir väldigt mycket sånt Och mejla ja. samtidigt Ja, precis ja. Så ja, jag tror att det rörelse överlag är en sånt som folk borde tänka på mer Ja mm. Men du, jag tänker på en sak Hur ser du på att unna sig? Just när vi pratar om det här med vad man ska och inte ska och får och inte får äta. Mm, alltså det beror på... Alltså unna sig behöver inte involvera mat, tänker jag. Utan om du uppnår till exempel ett träningsmål så måste det inte vara att du ska gå ut och käka skräpmat. Utan det kan vara att du går på bio eller vad som helst eller under en resa eller vad det nu är. Mm. Jag förstår att folk unnar sig alltså god mat också. Jag har inget problem med det. Men man måste tänka att det är liksom en dosförhållande där. Att du kan inte göra det för ofta. Utan du kanske gör det en gång i veckan eller vad det nu är. Men du kan inte göra det... Liksom fem gånger om dagen. Nej. <laughs> och med god mat om men är liksom dålig mat. Det finns ju bra mat som är god givetvis. Mm. Men om man pratar liksom att och nu blir jag sugen på chips eller vad det är. Då, ja men, käka det då. Men gör inte det för ofta liksom. Nej. <laughs> man får, och, och så märker man att man kan inte käka det här. För då gör jag det hela tiden. Då får man hitta något annat att äta liksom. Mm. Man måste ju ha den insikten också. Att så kanske inte ha den disciplinen. Och ha en chips på hemma en vecka. Får vänta till lördagen. Mm. <laughs> alltså jag tror inte många kan det. Så Nej. man får lära känna sig själv så att säga. Ja. Mm. Hur, hur har, har ditt sätt att, att unna dig vad gäller mat ändrats? Har du liksom lagt märke till någonting under åren som gått liksom? Alltså man märker ju tydligare när man kommer in att man, när man äter bättre mat så mår man bättre. Det är ju en jättetydlig sak mm. såklart. Men... Jag tänker om jag så att jag undrar mig i någon situationstecken när typ folk fyller år eller sådana saker. Att om det är jul så vill jag kunna äta julbord. Jag vill inte bara gå och peta i ett salladsblad. Liksom, och så. Utan när det, liksom, när det, det pratar om den sociala grejen också. Att de vill jag liksom inte gå miste om. Och de sker inte så ofta vilket gör att jag kan äta lite andra saker då. Mm. Och sen däremellan så försöker jag sköta mig så bra jag kan. Liksom. Och om man tränar, kan man unna sig mer då? Det brukar ju vara tränare mycket. Men, det är klart. men alltså, kan man kompensera dålig mat med mer träning? Alltså, själva viktuppgången sånt kan du ju kompensera. Och så här, det är klart att någon som tränar jättehårt kan ju såklart komma undan med att äta lite mer dålig mat givetvis. Om du exempelvis går upp i muskelmassa så är klart att du, kan, du kommer mer undan med att äta en pizza än vad någon annan gör. Men, mm. alltså, om du, Rent viktmässigt? Ja, precis. Alltså, ah, sen mm. är det en annan sak hälsomässigt och så. Mm. Men du får ju bättre värden av att träna också. Så det är klart att du mm. kommer undan lite mer där också. Jag säger mm. inte att man ska göra det. Men... Att ta elitidrottare som har en extrem förbrukning, typ en gundesvan eller något sådär. Mm. Många av sådana idrotter, de äter ju... Alltså liksom, jag vet att Michael Phelps äter mycket donuts. Bara för att han får inte i sig tillräckligt med energi annars. Han måste ha lätt mm. ätna saker. Mm. <laughs> han vill bara få i sig tillräckligt med energi. Sen går det givetvis på andra sätt också. Men det är svårt att äta bara kanske jordens smör. För att man kommer upp i rätt <laughs> energimängd. Så då är det klart att... Då, men då, alltså, det är andra förhållanden än för en vanlig sansa. Det är bara för att han har så bra <laughs> <laughs> Ja, men det är andra förhållanden för någon som liksom en vanlig kontorsarbetande såklart. Mm. Ja, och jag tänker att... Eh... Den där, de där donutsen som han sätter i sig, de är ju inte så bra för hans tarmbakterier alltså. Nej, de gör det ju helt fel <laughs> tarmbakterier. Så att det är ju alltså lite vad man vill uppnå med 
sin träningssatsning eller sin hälsosatsning hur, hur mycket och vad man kan unna sig. Om man bara om man vill gå ner i vikt eller om man bara vill bygga muskler men då kan man ju tänka Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Man kan unna sig lite mer för att man tränar väldigt mycket. Men är det att man, har, man kanske har någon sjukdom eller man kanske inte mår så bra. Då, då måste man ju anpassa hur mycket man unnar sig efter det. Ja. Och tänka vilka andra konsekvenser får det jag äter. Man ska mm. tänka lite varför man börjar äta. Alltså jag vet att många äter ju på känslor exempelvis. Ja. Att när man mår dåligt eller trött eller vad det är. Då blir det väldigt lätt att... Om man tar en donut eller vad det nu är. Ja. Så man får ju tänka lite varför man äter den. Vill jag verkligen ha den här eller ta den bara för att den råkar finnas? Ja. Det är ju alltså just det man har saker hemma generellt. Man ska ja. inte ha onyktighet hemma för det är väldigt lätt att gå och ja, äta den. Alltså man har inte den disciplinen. Det är väldigt få som har det. Ja. Man... Nej, och det är ju jobbigt att hela tiden gå på disciplin. Ja, alltså det precis. tar ju mycket energi av en att hela tiden vara disciplinerad. Mm. Alltså, vi har ju så mycket annat i vår tillvaro som vi ska vara disciplinerade över. Så att ytterligare försöka hålla sig borta från en påse chips eller... Man gör det bara jobbigt för sig. Ja, det blir mycket enkelt. Man vet att det är lite halvförbjudet att äta den. Jag tror det är mycket det. Det är ja. därför man liksom så gärna vill ta den. Det, kanske inte det blir en fix är... idé liksom. Ja, precis. Den ligger där. Du, du vet att den ligger där och du vet att du ska inte ta den. Nej. Och då vill du ha den. Ja. Men jag tänker på en sak som vi pratade med Bertil Vosk. Som är grundare av Holistic. Som mm. vi intervjuade för några poddavsnitt sedan. Och där, han pratade väldigt klokt tycker jag. Och vi jämförde med bankkonto. Att man ser sin hälsa som ett hälsokonto och att det är viktigt att man gör fler insättningar på kontot än uttag. Så när man unnar sig saker som man vet att det här kanske faktiskt inte, den här donaten, den stärker inte min hälsa. Men jag är sugen, jag vill unna mig, jag måste liksom få vara lite glad och lycklig och i det här sammanhanget så så vill jag gärna ta den. Ja men då då gör man det och så njuter man. Men man vet att det är ett uttag från hälsokontot. Så att man liksom... Ja, men lite i långa loppet ser att man verkligen gör fler insättningar än uttag. Ja, en bra jämförelse tycker jag. Det är lite det jag menar också. Att, men du kan äta något sånt någon gång i veckan. Men då gör du så kan dina insättningar under sex dagar. Mm. <laughs> och sen så gör du ett uttag den sjunde. Då ja. väger det över väldigt mycket såklart. Mm. Och sen så pratar han också mycket om det här med när man sätter igång och tränar. Och kanske tränar hårt. Att det tar mycket resurser från kroppen. Och vi har bara liksom 100 procent. Och då, får, då måste det ske en omfördelning i kroppen när vi tränar. Och då får immunförsvaret mindre av de här vitaminerna, mineralerna, liksom alla ämnen vi behöver. Så att immunförsvaret eh, går ner lite grann när vi tränar. Och att det är, liksom, det är många som tränar hårt och elitsatser och så, som ser det här väldigt tydligt. Men det gäller ju även för vanliga motionärer liksom att också tänka extra på vad man äter 
just för att man tränar och för att kroppen behöver det här extra tillskottet liksom. Ja, alltså du får ju som du säger större behov av många saker när du tränar såklart ja. för att du får ju helt andra saker som du behöver bygga upp etc. Ja. Eh, och där kan ju till exempel tillskott som vara relevant. Så det blir mer relevant ju mer du tränar mer eller mindre. Ja. Eh, ja, olika tillskott klart men eh, det finns ju relativt få tillskott tycker jag som är relevanta för de flesta, men det finns några som är som kan vara relevanta och mm. framförallt om du tränar mycket. Då. Mm. Och sen framförallt mat. Alltså, jag tänker framförallt mat att att man tänker att man ger sin kropp ännu mer näringsrik mat liksom, ja, när man tränar. Absolut. Då måste jag orka träna också och ja. orka återhämta dig som vi pratade om förut också. Så mm. klart att det krävs ju mer energi överlag och mer näringsämnen när du, när du tränar väldigt hårt. Mm. Ja, men det är som alltid att hälsa är en komplex eh, ekvation. Man, det, är mycket, man, det är mycket som bidrar. Ja. Men det var ju du inne i, på, på din, i din krönika också. Att eh, Världshälsoorganisationens... Eh, Beskrivning av vad hälsa är Det handlar inte bara om Kost och träning Det är så mycket mer Precis. Det är där lite det här att unna sig också kommer in Ja men det blir det liksom sociala Att skulle du verkligen må bra alltså, Nu pratar vi hälsa, nu pratar vi inte om liksom fysik alltså, Till den fysiska staten, nu pratar vi om att du mår bra Både skalle och kropp, då handlar det ju Både om din fysik, din, ja, de mentala aspekterna och det sociala. Mm. De liksom vävs ju ihop på något sätt. De funkar ju med varandra så att säga. Mm. Vi tar bort en, då kommer det liksom... Ja, om, det, om, det, om det blir extrem på någon av dem, då tar du bort någon annan. Mm. Eller liksom, ja, missunnar någon annan av de punkterna. Mm. Då, blir det, då mår det inte så bra i regel. Nej, och om man är alldeles för eh, strikt eller fanatisk som du skrev eh, kring sin kost till exempel då får man ju ofta väldigt dåligt samvete när man äter någonting som man vet att man kanske inte borde och bara den stressen <laughs> över att känna den ångesten är ju kanske värre än faktiskt det du stoppar i dig ja, det, alltså det är... så du bara ät och njut i så fall <laughs> ja, när du väl äter det så liksom ja. Om du, skulle liksom, om du vill äta vad vet jag, något onyttigt kött eller vad det är, mm. så köp en riktigt bra köttbit. Ah. Det verkligen är god i sådana fall när du väl äter det. Ah. Men det är som alltså, med mina gamla PT-klienter och sådär. När de kommer tillbaka efter en hel och säger, fan har jag ätit choklad? Mår de dåligt liksom? Då säger jag bara, strunta i det. Så bara återgår vi till det som du äter du ska äta. Det, det där gör ingenting. Så länge du inte gör det tio gånger till. Nej. Utan det är okej okay att du mm. gör det en gång. Men du ska inte må dåligt över det heller. Utan nu har du gjort det så går vi vidare bara. Nej ja, men precis. Gjort är gjort. Det är ingen ja. det att älta över det. Nej men precis. För vissa upplever ju att när de så här råkar fuska eller vad de nu vill kalla det. Då, mm. ja, men då kan jag skita i allt. Så liksom, då trycker det, då liksom går de helt bort från det, den bra kosthållningen. Och bara börjar käka chips eller pizza eller vad det nu är. Att ja. man... Känna att nu är det kört. Um, <laughs> och det är inte riktigt så det förhåller sig. Liksom. Nej. Men jag tänker det här med hälsofundamentalister eller fanatiker. Eh, kan det också vara att det ligger lite status i att man ska äta på ett speciellt sätt? Eller att man går på en diet? Eller att man tränar? Att man inte bara tränar utan nu ska jag bli triatlet? Eller jag har de här loppen? Att det liksom... Det, det blir lite mer en identitet. I, har du upplevt det? Mm, jag tror också mycket på det. Att det blir en tillhörighetsgrej det här med dieter och olika träningsformer. Och så där, att man hittar liksom, det här funkar för mig. Allt annat är trams. Mm. <laughs> och, och de som är, är oliktänkande har fel. Liksom. Och då blir man... Det blir nästan som någon form av... Jag ska inte säga religion för det får du röra för långt. Men det blir nästan åt det hållet. Att man blir så extrem i sin kostnad att det tar upp hela din vardag. Liksom. Mm. Och det är det som du går och tänker på. Det är det som du pysslar med hela tiden. Mm. Om man tappar det här att alla är olika. Det finns inte en sak som passar för alla. Nej, exakt. Jag håller med. Mm. Ja, men det här med sociala medier. Mm. Alltså när man läser Instagram. 
och har sitt flöde så ser man alla de här människorna som posar med sina perfekta kroppar och luncher och allt för dem. Liksom, kan, är det lätt att tro att alla lever de här perfekta liven? Att liksom, det också bidrar till den här hypen eller... Jag tror många liksom köper någon form av hälsopaket. De ser det här liksom på Instagram att om jag börjar träna då måste jag äta sådär och klä mig sådär och posta det här på en energidryck eller vad det är på Instagram. Alltså man liksom, jag tror inte alla gör det, <laughs> men de liksom vill framhäva det. Det är väldigt vanlig grej. Det är ju pratat så mycket om att det är en träningsboom i Sverige nu. Men det är ganska, alltså Sverige, svenska befolkningen är ju mer överviktig än någonsin. Mm. Och det är ganska många som är i väldigt dålig form. Alltså det är, jag tror fler och fler går till gym och så vidare. Mm. Eller går ut och liksom rör på sig utan promenader. Det är jättebra. Men de tränar inte. Det är motion. Det är två olika saker. Mm. <laughs> och där tycker inte jag att folk är, att det alltid lyckas skilja på helt enkelt. Mm. Vad som är träning och vad som är motion. Precis. Att de, mm. ja, men nu har jag, jag har haft kunder som har kommit in till mig och sagt att jag skippade min löprunda i lördag så jag tog en promenad istället. Mm. Och det är två helt olika saker. Mm. Det är som folk som inte vill träna ben för att de springer. Det är också olika saker. Mm. Det, är inte, det är inte styrketräning, konditionsträning är olika saker. Motion och konditionsträning är olika saker och så vidare. Men vad gäller så här, sociala medier överlag så tror jag också att det, det ger falska bilder till folket. Det är väldigt få som är så perfekta som de vill ha fram här helt enkelt. Mm. Tror jag. Ja, men det gäller ju att alltid ha det i bak, bakhuvudet. Och sen så att bara, att bara låta sig inspireras, inte stressas <laughs> av allt man ser. Mm. Sen är det ett problem med sociala medier att om det är en snygg, vältränad tjej eller kille så blir det väldigt, alltså det blir mycket spridningar på den bilden mm. för att folk gillar att kolla på det helt enkelt. Ja. Eh, och då tycker man att ah, om jag tränar då måste jag också se ut sådär eller klä mig sådär eller vad det nu är. Ja. Eh, det är jag, inte, jag är ganska ful när jag tränar med någon sätt och så lägger upp sina bilder i världen så är jag helt ut på andra sätt. Ja. Men det jag tycker är lite halvhemskt med sociala medier det, är, alltså det finns ju de som äter så pass extremt faktiskt som de lägger upp Framförallt fitnessfolk och så vidare Men mm. då är ju det en form av ätstörning också mm. Det ska man ju vara klar för Så det är ju inte en normal och sund livsstil det heller När Nej. det är så extremt på det sättet Nej, liksom. Men det är väl egentligen ingen hälsosatsning Nej, ja, det, Eller hur? Nej. Utan det är ju, då, då tänker man ju inte att jag ska göra det som är mest hälsosamt för min kropp Det är kanske inte... På det sättet man får extrema magrutor och en extremt vältränad kropp. Utan då handlar det målen om något helt annat. Ja, och sen får, man ta, sen får man ta liksom hälsan ja. efter den här satsningen. Liksom. Det är det som är så lustigt att folk jämför sig med liksom någon form av elit, liksom idrottare eller fitnessfolk. Men de tränar ju att så för att de blir bäst. De gör inte det för att vara hälsosamma. Mm. Jag tror inte att de försöker liksom ut med att så här ska alla göra. Utan så här gör jag för jag tävlar det här. Ja. Det är liksom... Jag spelade fotboll på det här det var, det var inte någon hälsogrej när jag var, man är ju ont jämt liksom. Mm. Det är samma sak om det är fitness eller längdskidåkning eller vad det är. På elitnivå är det inte hälsa. Nej. För du pressar ju så extremt. Ja. Nej, man, man, ju, man kan ju se bilder då på mycket kvinnor, jag är intresserad av fertilitet och hormoner mm. och sådär. Och jag kan ju t- tänka att har de överhuvudtaget mens liksom när det är så låg fettprocent? Nej, de tappar ju dem. Ja, Ja, det är ju, och det är verkligen inte hälsosamt Nej, Men de kanske inte ligger så hela tiden heller Nej, alltså det är lite det som blir grejen också De här bilderna som sprids när de tävlar De ser ut så kanske två veckor per år mm. Sen kan ju de gå upp, alltså vissa går upp 20 kilo liksom efter det de, Vissa kan ju pendla jättemycket mm. det är, På tal om hälsosamt så är inte det hälsosamt heller Nej. såklart Så det där extrema, det är ju väldigt kort period De visar upp det, precis som någon som tävlar inför OS De är i den formen i en vecka kanske mm. Och sen så ja, tränar de på helt annat sätt liksom. mm. Mm. Men om vi ska passa på att få lite träningstips. Mm. När du som PT tar emot en ny klient, hur börjar du? Var börjar man? 
Jag måste ju prata ganska mycket med personen tycker jag För det blir väldigt så här, generella riktlinjer annars Vissa behöver ju säkert bara komma igång jag tycker, Du behöver inte träna dem optimalt Utan de måste bara få in det som en vana Typ som liksom, tandborstning Att de bara gör det liksom. mm. Men man får ju på något sätt få reda på varför de vill träna Och då menar jag inte bara att jag vill gå ner 10 kilo För att jag vill komma i mina jeans Utan det är någon som sliter djupare Man får gräva än så För att de ska få någon form av motivation Varför vill du gå ner dina 10 kilo liksom? mm. Det är ofta kanske någon självkänslig grej eller vad det är, Och då är det ju en fullt rimlig motivering liksom. mm. Så det är lite så man får börja med att gräva det Och sen bara rent träningsmässigt Få in kontinuiteten mm. Är det absolut viktigaste Inte att de tränar perfekt eller vad man nu vill kalla det, Utan att de bara tränar konstant och gör det på en, mm. Mycket vardagsmotion och sånt också givetvis. Det blir så extremt individuellt det där. Mm. Så det är inte det som är knepigt med att svara så generellt. Liksom. Men det är viktigast att man gör något. Ja, precis. Alltså det, många av de som kommer till en PT tror jag. De kommer ju dit för att de vet att jag kommer inte göra det här själv. Utan jag måste ha någon som gör det åt mig. Som serverar vad jag ska göra. Mm. Och då är det viktigt att de, som, som du säger, bara gör något. Och sen kan man börja liksom peta i detaljer och växla upp på det här lite mer och mer. Mm. Ja, men det är väldigt bra med en PT just för att då har man någon som håller en ansvarig, speciellt om man ska komma igång och som hjälper en också att man inte skadar sig och gör rätt. Jag tror att det är skönt för folk också bara att lämna över ansvaret så att de inte kommer in på ett gym och säger, aha, vad ska jag göra nu då? Nej. Eller så liksom, ska jag göra programmet själv? Jag vet ju inte. Eller liksom, den övningen så att du bara, dit jag kan ju Alltså att man får, det här ska du göra, bara gör det, punkt. Och sen så får du inte tänka så mycket mer än så. Nej, det... och att komma till ett gym kan ju faktiskt vara lite intimidating första gången ja, man kommer absolut. dit. Man bara inte ens vet hur man ska sätta in rätt vikter på maskinerna liksom. Det kan inte ta jag... någon att vara med. Absolut, jag tror många... Det kan kännas obekväma där liksom, om man inte om man kan känna att man inte hör hemma där på något sätt. Jag vet mm. inte. Men det är det som jag har fått höra av andra i alla fall. Mm. Så det är nog bra att ha någon som man, man kan träna med en kompis också. Mm. Och helt på vad man vill få ut av det. Men eh, det kan vara bra att ha en tränare tror jag, för väldigt många. Mm. Sen det kan det vara väldigt skild nivå på tränare såklart. Givetvis, men för många är det bara att man behöver ha någon bredvid sig faktiskt. Mm. Mm. <laughs> inte att träna det bästa i Sverige. Liksom. Jag har ju hängt mycket på gym under åren. Men nu sen jag fick barn så dels är det svårare att passa tider och gå och ta sig till ett gym. Så nu får man ju liksom träna på ett helt annat sätt. Man får rulla ut yogamattan hemma eller bara ge sig ut i skogen och springa. Det har väl blivit min träning. Men det har också gjort att jag har blivit så beroende av den här friska luften man får samtidigt. Att jag har så svårt att tänka mig nu och ställa mig och springa på ett löpande till exempel. Jag älskar verkligen att komma ut. Och, även i mörkaste november när det små regnar. Liksom, det här friska, härliga man får på köpet. Mm. Mm, jag kan hålla Jag börjar springa nästan varje dag. <laughs> Nej, faktiskt. Mm. Sprang 17 km i föregår. Så jag blir lite mer. Jag har en kompis som heter Linus Holmsäter som jag blir inspirerad av. Han är ju ultralöpare. Mm. Och inte SM och sådär. Mm. Så han ska få eh, fråga mig. <laughs> ja. ja, jag har inte dem. Jag springer... 5 kilometer i Ursvik. Men det är ganska backigt, så den är ganska tuff. Det duger jättebra. Ja. Det är väldigt många som inte fixar 5 kilometer, kan jag säga. Ja, jo, men det är jag. fixade inte. Alltså, jag fick ju börja från scratch. Jag började, jag googlade upp ett äh, löpaprogram. Spring 5 kilometer på var, 12 veckor. Och så börjar man gå, springa, varva någon minut. Och sen så trappar man, gjorde väl tre pass i veckan och trappade upp. Och på den sommaren så klarar jag sen springa 5 kilometer. Sen klarar jag ju längre också, men det beror, kanske springer lite längre på sommaren Men annars blir det el i spåret Jag är lite feg så att... <laughs> Men vad bra att du säger det Det finns löpning upplever jag att folk går ut Att de tror att det är så simpelt Det är bara att gå ut och springa mm. Och sen får de jätteont efter några gånger För att det blir så hög belastning De är inte mm. vana vid det Som du säger De flesta löpprogram går på att du mer eller mindre Kör gångintervaller Och sen joggar man lite mm. Man väldigt sällan tränar på max 
Mm. För det funkar liksom inte med löpning. Jag hade stor respekt för det för jag har alltid haft ett stort motstånd till att just ut och springa. Men jag kände att mm. det här kommer vara min träning nu. Jag kommer inte ta mig till ett grupppass när någon står och säger vad ska jag göra. Så jag måste göra det här. Och för att inte, jag känner mig själv. Jag måste börja. Och så är man ju rädd för att skada sig. Liksom. Jag är inte 25 längre trot eller ej. <laughs> jag gissade på 23. Ja, nej, men så att, ja, jag kände mig att jag var... Då, och då, men det blev ju ganska lätt, för då tänkte jag första gången det var så här, ut en kvart. Det klarar jag. En kvart klarar jag. Gud, jag liksom, kan man lyssna på någonting? Sen så blev det 20 minuter och så sist en halvtimme då, för man skulle klara femman på en halvtimme. Och det blev ju hållbart hela tiden. Det blev inte så stort motstånd. Ja, du känner att du klarar hela tiden också. Ja. För jag tror ofta just med löpning eller gymträning också säkert. Då känner folk ofta att efter passet är de helt färdiga. Men det här gick mm. inget bra, det gick inte som jag ville. Istället för att man har pass som man klarar relativt lätt. Men som man givetvis ökar på hela tiden. Mm. Så att du ändå har den känslan ganska länge. Sen så, ja, så gör du din fem kilometer. Mm. Och så längtar man lite ut. Liksom. Precis. Det var, det, var, det var inte så svårt när jag klarade det. Och sen så... Men det var ju som vår kompis som la upp på Instagram att han, hon hade varit på PT-pass. Och så satt hon i bilen och grät för att han hade kört skiten ur henne liksom. Mm. Och då blev jag lite, men ska det vara så? Nej, <laughs> det ska inte. <laughs> det är också en sån bild som folk har av PT ska jag känna att man ska gå dit och sen ska man mäta liksom kvaliteten i hur trött man blir. Eller hur ja. ont man har dagen efter. Det behöver inte indikera på att det var ett bra pass. Eller hur? Nej, måste det, du inte det? Nej, alltså om... Det är som när folk ska göra 300 sit-ups. Vad är syftet med det? Liksom? Gör, mm. gör du 300 biceps curl? Nej, då tar du en tyngre vikt. Det är samma sak i alla övningar. Liksom. Mm. Att få någon att ha träningsverk är jätteenkelt. Eller att få någon att bli trött är jättelätt. Gå ut och springa en mil och göra 100 burpees så blir du trött. Mm. Det är liksom ingen nivå på träning utan det är bara en nivå på trötthet. Det är två mm. olika saker. Så att, alltså, att vara jätte, jättetrött betyder inte att det har varit ett jättebra träningspass? Nej, det betyder bara att du är trött. Det beror, alltså, det beror på att du tränar mer för syfte helt enkelt. Mm. Om du vill gå ner i vikt och... Jag sätter dig och gör mot jag, någon tricepsövning i kabelhissen så är det inte relevant. Sen kanske det bränner väldigt mycket i dina armar men det är inte någon relevant träningsgrej. Liksom. Så att du blir trött i muskel eller att du ja, är trött överlag. Det behöver inte indikera på att ha ett bra pass. Liksom. Nej, så man måste inte gråta efter sitt träningspass. Nej. Jätte- <laughs> man, behöver, man behöver inte ta spy hinken för att det ska gå ett bra pass. <laughs> Nej, jag gillar inte det. Nej. Men, men då kommer ju återigen det här att det stressar kroppen mer än det bygger upp. Exakt. Ja, men Daniel, vad, om man bara ska göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Man ska hitta liksom ett förhållningssätt till mat och träning som man kan hålla över tid, det som vi har pratat om väldigt mycket här tycker jag. Det kan vara svårt att göra själv och då kanske det är bra att hjälpa någon som är kundig, en tränare eller vad det nu är. Någon som är väldigt utbildad inom kost eller vad det är. Bara så att man får hjälp med det och får hitta något som man kan hålla. Inte att man ska som sagt bara superperfekt in i, in i absurden på något sätt utan hitta något som håller över tid eller du ska både väl träning och kost. Mm. Och sen är vi jättenyfikna på har du någon morgonrutin? Ja, nu har det blivit löpningen faktiskt men mm. i väldigt olika säga, intensiteter då. Ibland kan det vara väldigt långt ibland kan det vara snabbt, ibland kan det vara väldigt lätta pass, sånt som liksom knappt upplevs som ansträngning men någon form av löpning eller rörelse i alla fall på morgonen. Någon form av träning varje dag. Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? Eh, nu kommer jag ju då vara chefredaktör för sporthälsa, så där kan man hitta mig givetvis. Mm. Och eh, man kan hitta mig på Instagram också, det är bara att söka på mitt namn där så hittar man mig. Mm. Tack snälla för att du kom och hälsosnackade med oss. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, ah, vad jättekul. Detsamma.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.